0: Primeira coisa, para a gente falar do inconsciente, a gente precisa saber que nós estamos falando de um ambiente invisível. Nós não estamos falando daquilo que é palpável, que é medido, que é pesado, né? Então não é algo real aos nossos olhos, aos nossos, né, ao nosso tato. É, quando Freud começou a, a estudar e desenvolver as teorias sobre o aparelho psíquico ele estava trabalhando em cima de um ambiente chamado invisível, né? E uma das coisas que, que ele, é, a, for, a forma que ele analisou tudo isso, foi entendendo como ele funciona, como ele funcionava, a mente dele, como a mente dele funcionava. Então, a ideia aqui é tentar mostrar para vocês que, à medida que você toma consciência de como funciona a sua mente, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Quando eu falo e se você entender o seu inconsciente, você pode se tornar uma pessoa mais feliz, é porque você vai dar leveza a muita coisa que acontece na sua vida. Tá? Então, essa, essa leveza ela é fundamental para que você possa realmente ter um melhor relacionamento, é, é, viver de uma forma melhor, o comportamento seu seja mais adequado. Okay? Então, eu estou dando essa, essa breve aqui para entrar mais algumas pessoas que acabaram entrando aqui. E vamos começar falando da estrutura e o funcionamento do psiquismo, ok? Então, Freud, lá atrás, em 1900, ele escreveu um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Neste livro, A Interpretação dos Sonhos, ele, ele desenhou o primeiro modelo é, do aparelho psíquico e ele dividiu o aparelho psíquico em três instâncias, né? Eu vou dividir essa tela aqui para você, para você poder acompanhar. Ele dividiu aqui, ó. Ele em 1900 escreveu esse, esse livro, né, Interpretação dos Sonhos, e, e aí ele de, dividiu entre consciente, pré-consciente e inconsciente, ele dividiu a nossa mente. Tá? Então eu tenho no primeiro momento aqui, ó, a, no nosso consciente, tá? eu tenho as entradas das, das informações para a mente. Como é que funciona isso? É, eu recebo essas informações através dos meus cinco sentidos, tá? Então, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu sinto, entra na minha mente através do meu consciente, tá? Do meu consciente entra através da minha mente e ele vai ser armazenado, segundo Freud, em duas instâncias, tá? Ou ele armazena aqui no pré-consciente ou ele vai armazenar as informações no inconsciente, tá? Agostinho, é, quantas informações que entram? Cara, são 2 é, é, bilhões de bits de informação por segundo. E, e, e essas informações... É 4 bilhões de bits de informação por segundo, tá? E essas informações, elas são é, captadas pelos cinco sentidos e armazenadas nesses ambientes aqui. O primeiro ambiente de armazenamento é o pré-consciente. Segundo a teoria de Freud, o pré-consciente é um ambiente onde você guarda memória recente ou arquivos de alto impacto emocional. Aquelas coisas que você lembra que aconteceu, tá? Podem ser sensações de prazer ou desprazer, não importa. Mas ela entra pelo consciente, são arquivadas. E o interessante é que, segundo a teoria... A, o pré-consciente, ele arquiva essas memórias por ordem cronológica, então existe uma, uma organização no nosso pré-consciente. Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você agora, é, onde você, o que você comeu no almoço sábado passado? Nós estamos na quinta-feira aqui, né? Então, se você está vendo ao vivo, é, você tem alguns dias para trás. Se você está vendo isso no domingo, eu quero que você pegue uma semana antes, tá? Então, não o dia de ontem. Se você está vendo isso no domingo, não o dia de ontem, eu vi uma semana atrás. E quando a gente busca, a gente a, a primeira coisa que a nossa mente faz é tentar colocar a gente numa zona de conforto do tipo ah eu não lembro, nossa, não lembro nem que eu comi ontem. Eu vou lembrar que eu comi sábado. Sabe esse tipo de, de comportamento? A gente tem no primeiro momento um comportamento de resistência a fazer algo novo. Por exemplo, se esforçar um pouco para tentar trazer algum conteúdo que tá lá na sua mente. Então, normalmente, a gente foge desse, desse dessa possibilidade. Então, mas eu sei que você parou para pensar um pouquinho aí. O que, que você comeu, o que, que você almoçou no sábado passado? tá Eu, por exemplo, almocei com amigos, e eu comi, uma das coisas que eu comi lá foi é, o risoto, um risoto de palmito que tinha lá, e esse ficou bem marcado para mim. Então, como é que eu lembro? Você viu que eu fiz, eu dei uma travada para lembrar? Essa travada, eu estou buscando nos meus arquivos do pré-consciente onde está essa informação. Então, imagina assim, né, ó, aquele arquivo gigantesco, você puxa aqui, e aí você vai buscando aqui as informações, ok? Para você poder trazer, tira essa pastinha, deixa eu ver o que eu sei e aí você fala o que você almoçou. Só que esse mecanismo, ele acontece em fração de segundos ou necessita de um esforço para que você traga a sua consciência. Por exemplo, existem coisas que estão muito latentes, lembranças, memórias, quando você conta histórias suas. Por exemplo, eu, para dar uma palestra como essa, para poder falar para vocês eu estou trazendo do meu pré-consciente, desse meu arquivo de memórias, as informações de tudo que eu li, de tudo que eu assisti, né? das experiências que eu já tive, de consultório, de aula, e aí eu começo a trazer o conteúdo para você, então já está lá. Então é muito rápido esse movimento, mas algumas memórias nossas elas não são tão rápidas, <coughs> elas precisam de um mecanismo de esforço para que você possa acessá-las, ok? Ok. É, no pré-consciente tem arquivos também que talvez sejam mais antigos, coisas que você lembra da tua infância são mais marcantes. É, vamos pegar um exemplo: o que, é, onde você estava em, set, em 11 de setembro de 2001, quando os aviões bateram na Torre Gêmeas, bateram não, né? É, derrubaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Onde você estava? E aí, as pessoas já, naturalmente, a maioria das pessoas que tem aí é, mais de 30 anos, elas lembram desse momento. Então, aí eu estava com meu pai em tal lugar, eu lembro que eu estava na escola, quando todo mundo falou, eu, Agostinho, particularmente, estava na minha mesa no trabalho, eu lembro que eu, eu era supervisor de vendas na Sadia, eu estava sentado na minha mesa, tocou, meu ramal era um amigo falando para mim, meu, dá uma olhada aí na internet, entra no UOL, parece que vai começar a guerra. Foi essa frase dele, eu falei, pá, entrei, na hora eu entrei no UOL e estava mostrando lá a imagem é, da Torre Gêmeas. Eu falei, caramba, e a gente achando, aí começa o... Aquele furdúncio, né? É? Putz, tem mais avião voando, tem mais uns para cair, vão derrubar também na França, outro na Inglaterra. Começou uma conversa de gente que não sabia nem o que estava falando. Mas o que aconteceu? Eu lembrei, eu fui buscar na minha memória agora, eu fui buscar na minha memória, aquilo que eu lembro deste momento de 11 de setembro de 2001. E por que, que eu lembro? Porque foi um fato marcante. Então, alguns fatos marcantes tanto de sensações de prazer como de desprazer eles ficam arquivados na nossa memória no pré-consciente e são arquivos de fácil acesso tá, tá lá a pastinha meu pai me deu um tapa na cara quando eu tinha cinco anos de idade não, não aconteceu isso tá um exemplo que acontece às vezes em algumas famílias é... por que, que ele lembra disso porque tá ali foi marcante e ele, e, e, e ele não esquece então como ele não esquece disso está ali no nosso pré-consciente, segundo a teoria freudiana, ok? E à medida que eu vou, é, dentro de um processo terapêutico, quando você inicia um processo de, de atendimento terapêutico, né? E você começa, o terapeuta, ou psicanalista, normalmente ele começa a perguntar para você, fala, fala, fala um pouquinho da sua história, né? E aí, o que, que a gente conta? A gente conta o que está aí, nesse pré-consciente. A gente conta aquilo que a gente lembra, normalmente, tá? Então... Ah, eu, era, eu vivia numa infância muito pobre, eu vivia com meu pai e minha mãe, eu tinha é, grandes amigos, eu lembro de um amigo inesquecível e tal, e aí você vai contando as informações que são de fácil acesso. Mas esse não é o principal objetivo do psicanalista. O psicanalista ele precisa ir mais profundo, ele precisa ir... Lá no fundo desse poço aí, eu não, eu não serve a superfície, nós temos que entrar para saber o que acontece. Então, você vai ver, se você entrar na internet, é, algumas teorias sobre o, o, o inconsciente né, e a estrutura do funcionamento do psiquismo de Freud, que, que eles desenham como um iceberg. Né? Então, a ponta do iceberg é o consciente, que é a, onde é a entrada de tudo, né? no iceberg é a entrada da luz tal onde ele é visto, ele é percebido, abaixo dele, mais próximo à superfície e tal, pré-consciente, e lá no fundo do mar, todo o resto que é o inconsciente. Nós queremos mergulhar nesse fundo do mar. A gente trabalha é, focado em, em entender aquilo que você não lembra, aquilo que está obscuro. E, e isso, essa é a, a, a dinâmica interessante. Então, deixa eu pôr de novo aqui a imagem para vocês. Vocês que estão, vão assistir aqui pelo Instagram não vão ver essa imagem, tá? Mas você pode ver essa imagem lá quando você assistir pelo psicanalista Agostinho Almeida no YouTube, ok? É, a imagem do modelo, então ele tá. Mas para você que tá no Instagram, imagina um iceberg, tá? A ponta de cima é o consciente, que é a entrada das informações, o pré-consciente e o inconsciente. Aí fica mais fácil você visualizar o que eu tô falando. Então, ele tem lá, dentro desse, é, desse mecanismo do pré-consciente, um, uma linha que a gente chama de linha da censura. Então, alguns mecanismos nossos, algumas situações que aconteceram na nossa vida, acabam sendo esquecidas, né? A gente fala que o inconsciente, ele está marcado por... É, ele não pode ser medido, né? Então, como eu disse, ele é uma coisa invisível, mas ele está marcado principalmente por sonhos por ato falho e também por pelo, pelo esquecido. Então, aquilo que é reprimido, aquilo que a gente recalca, é, fica no nosso inconsciente. Mas a questão é que, dentro dessas teorias da psicanálise, a gente sabe que o inconsciente é o que mais fala o tempo todo. Tá? O nosso inconsciente, ele pulsa as informações que estão armazenadas ali. Então, nós temos... Dentro da nossa mente, a gente tem diversas gravações, gravações é, desde das memórias filogenéticas, segundo Freud, ou a, o inconsciente coletivo de Jung, né, que é praticamente a mesma coisa, onde a gente traz geneticamente dos nossos antepassados alguns comportamentos, né, entre eles o instinto de sobrevivência e algumas outras informações que vêm, sem a sua permissão, porque já vem. Então, <risos> o interessante é, quando a gente nasce, a gente já nasce com um, um, um HD carregado de informação, de, de memórias ali. Quem acredita em vidas passadas, vidas passadas também, informações de outras vidas que estão ali, né? É, de experiências que você mesmo viveu. Mas quem, quem não, não, não tem essa crença, né? a memória dos nossos antepassados que a gente carrega também. E, e o interessante é que a gente já nasce, a gente se desenvolve recebendo toda a influência do meio familiar, né, do grupo familiar, primeiramente, depois a gente começa a ter relações sociais, a gente começa a receber interferência das relações sociais, depois a gente começa a ter o a, um momento da educação e cultura, né, então a gente começa a receber informações da cultura religiosa, da cultura profissional, e tudo isso vai construindo a nossa mente. Mas é, nós temos é, uma capacidade de arquivo absurda. Então, se eu falar que o, o inconsciente nosso é infinito, e como eu disse para vocês, eu, eu errei no número, no começo eu falei 2 bilhões, depois eu me confundi, falei 4 bilhões, não, são 400 bilhões de bits de informação por segundo que nós recebemos, em toda a nossa estrutura corporal e no corpo é, mental também. Então, nós recebemos essas informações, elas estão entrando pelos nossos cinco sentidos. Desses 400 bilhões de informações que a gente recebe, nós conseguimos captar, de uma forma consciente, apenas 2 mil. As outras... Tantos, os outros tantos bilhões de informações, eles são todos inconscientes, eles vão para algum ambiente, eles vão para esse inconsciente aí, tá? Quem assistiu aqui o filme Divertidamente, né? No filme Divertidamente fala exatamente sobre isso, né? Ele tem lá ah, aliás, o, o, aquele ambiente que é o inconsciente, que está tudo escuro lá embaixo, mas quando as estruturas delas estão montadas, então tudo está funcionando muito bem mas bastou uma tristeza profunda e ruiu todas as estruturas, né? a família, a infância, ela foi perdendo tudo aquilo, e aí ela ruiu e caiu tudo para o inconsciente, onde mostra a personagem adoecendo. Então, é um filme muito adulto, apesar de ser um filme para criança, ele é muito adulto, divertidamente assistam. Né? E aí ele está dizendo o seguinte, que nós temos alguns comportamentos nossos e são inconscientes. Por exemplo, quando eu, fiz, eu faço um movimento corporal qualquer, por exemplo, pegar esse papel e dobrar, se, eu falar, se você falar para mim, Augustinho, dobra esse papel, eu vou ter o meu jeito de dobrar, talvez eu faça marcas, talvez eu dobre superficialmente, talvez eu possa dobrar torto, eu vou ter o meu jeito, eu dobro o papel assim. Agora, quem disse que o papel tem que ser dobrado assim. Onde foi que eu aprendi que eu preciso dobrar papel da forma que eu dobro? E aí o que pode acontecer é que outras pessoas também têm o mesmo comportamento, eles fazem da mesma forma que eu faço. Então, é, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua interpretação sobre o mundo, sobre as coisas, e, e quando a gente começa a invadir o inconsciente, a gente começa a ver... Outros comportamentos que começam a, a se tornar conscientes. Por exemplo, é, quando a pessoa vai num consultório, ela pode chegar para mim e falar assim, o Agostinho, ou, ou qualquer terapeuta, né? É, eu sempre me relaciono com o mesmo... sempre me relaciono, meus relacionamentos são sempre com o mesmo tipo de pessoa. Então, me fala desse tipo de pessoa. Ah, uma pe pessoas agressivas pessoas que gritam, pessoas que são rebeldes, elas brigam comigo o tempo todo. E quando eu vejo, eu já estou apaixonada por esse tipo de pessoa. Mas quando eu olho de uma forma racional, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero a pessoa que grita comigo, uma pessoa que briga comigo. O que está acontecendo? Então, e aí a gente, como terapeuta, precisa começar a entender todo o desenho que ela criou, no modelo de pessoa que ela está buscando, tá? e isso tá lá na psique dela. Então, é, o terapeuta ele vai na profundidade da coisa porque ele precisa entender por que, que esse inconsciente dela traz sempre o mesmo tipo de relacionamento, sendo que não é isso que ela quer. Por mais que ela separe, busque um outro relacionamento, ela acha sempre pessoas do mesmo padrão. Então, esse ato falho esse a gente chama também o ato manifesto e traz péssimos resultados ele precisa ser interceptado que bom que você ouviu tudo até aqui, mas tem mais então agora se prepare para a segunda parte do nosso podcast valeu, aproveita